0: Oi pessoal, o FIPCast é um podcast que se propõe desvendar de forma simples e descomplicada assuntos ligados ao desenvolvimento socioeconômico e socioambiental. O FIPCast é um projeto que nasceu de uma iniciativa conjunta das advogadas Maiar Vieira, Luísa Milagres e de mim, Leonardo Gandara, com o apoio e produção da Fundação Israel Pinheiro, a FIP. Nosso objetivo é trazer para o debate público diversos temas de interesse da sociedade, é, levando conteúdo de qualidade para profissionais, empresas, agentes públicos, enfim, toda a sociedade. É, e esses assuntos conectados com pautas relacionadas ao desenvolvimento urbano, desenvolvimento ambiental, socioeconômico e ESG. E é, Mayara?
1: A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 28 anos, desenvolvendo e implementando projetos na área social, ambiental e em especial urbanística e planejamento urbano. Já é, executamos projetos em todo o território nacional. Conheça a Fundação Israel Pinheiro em nossas redes sociais, conheça os projetos que executamos, se aproprio do nosso acervo e participe do podcast com perguntas, sugestões. É, Léo, conta pra gente quem é a nossa convidada e qual vai ser o tema do nosso podcast de hoje.
0: Pois bem, hoje nós vamos tratar do trabalho da mulher advogada, ESG Energia, e aqui a nossa convidada é uma pessoa muito querida, é a doutora, professora e advogada, doutora Alice Cury, Alice é advogada, graduada em Direito pela PUC Minas, ponto de vista da Universidade Católica de Minas Gerais, mestre também na, na PUC, é, e doutorando em Direito, Economia e Regulação na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal. É? Alice, seja bem-vinda, muito obrigado pela gentileza de aceitar nosso convite, de contribuir pra, com o FIPCASH, para disseminar esse. tentar democratizar o conhecimento relacionado a essas pautas que a gente falou no início. E. A gente já começa o papo falando da área que você se especializou, que é direito da energia, né? você é professora de direito da energia, né? é... como é que você observa esse ramo do direito atualmente, né? assim, quais os maiores desafios você acha que esse ramo do direito traz?
2: Léo, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, não foi bem um convite. Eu me convidei, que eu vi que estava super legal esse, esse FIPCAST. Falei, nossa, faz questão, quando der um pulinho no Brasil, de, de contribuir, justamente porque eu acho que, que hoje em dia é, comunicação é o principal vetor transformador né, de, de, de sociedade, de pautas, de conhecimento em geral. Eu acho que a gente já avançou, digamos assim, muito no direito da energia, mas há, há, há algumas coisas que ainda deixam o ramo muito difícil conhecido como complexo né conhecido como sofisticado é um direito muito multidisciplinar para começar né é, como disciplina jurídica é recente. A gente estudava energia, as pessoas estudavam energia muito dentro do âmbito da engenharia, dentro de mercados regulados, que é um ambiente muito econômico, e consolidou como disciplina jurídica há não muito tempo. E isso faz com que ainda seja complexo e complicado para a maioria das pessoas entenderem. Né? Assim, não é uma disciplina que as pessoas têm na graduação. Né? Agora, na verdade, a gente tem um curso que vai começar a ter, mas não é uma disciplina que as pessoas têm na graduação. E, ao contrário, por exemplo, de direito ambiental, de direito minerário, que já tem um histórico aí, é, consolidado como disciplina, metodológica, né? o direito de energia ainda tem essa dificuldade metodológica pela frente. Em termos de mérito, eu acho que a maior dificuldade é ter tantos conceitos econômicos. Né? Nós estamos falando de uma área do direito que, praticamente, o direito é orquestra, mas os instrumentos são todos econômicos. Né? Todo, todo violino, todo piano, todo, todo baixo é, é, vem da economia. E aí, realmente, o maestro é jurídico, mas ele tem que conhecer essas, esses instrumentos para a sinfonia ficar legal. E o que eu vejo, na verdade, é que esses conceitos econômicos ainda são pouco palatáveis. Assim. as pessoas. É, primeiro que a economia é difícil de ler. É uma economia. A economia não é muito. É assim como o direito não é, né? Não é friendly. É. Não são conceitos friendly, né? E a gente tem que saber, né? Não tem muito jeito. E acho que esse é o grande desafio e, e, no mais, o que eu vejo hoje em dia. Se você me perguntar, ah, o direito de energia hoje. Ele é um direito de energia que está totalmente associado à climate change, a alterações climáticas. Quem diz para você que estuda energia, mas não estuda sustentabilidade, certamente é um alienígena, está morando em outro lugar. Né? Eu não estou nem dizendo que assim, é, não pode ter fontes não renováveis. Não é isso que eu estou dizendo. Né? A gente tem binômios, como em toda a ciência. Né? É segurança energética e preço. Segurança energética e alteração climática é sempre o equilibrar de pratos mas eu vejo que assim, o estudo isolado do direito de energia ele sempre vai ser um contrassenso Primeiro, porque a energia é um, é um serviço, um produto que todo mundo da sociedade usa. Então, não vai dar para isolar ele. Né? E segundo, que no cenário de alterações climáticas é um setor que pode fazer a diferença. Então, estudar direito de energia junto com a sustentabilidade, eu acho que é o desafio atual, além dessa consolidação da, da disciplina metodológica.
1: Bom, Alice, conta um pouco para a gente como você enxerga... A atuação da mulher nesse ramo do direito que é tão específico, você acabou de falar para gente, e tão dominado né, pelos homens, é, temos aí grandes mulheres atuando e temos que dar mais visibilidade né, para essas coisas. Conta um pouquinho para gente da sua atuação e da atuação de outras mulheres aí no ramo do direito à energia.
2: Obrigada pela pergunta, acho que essa pergunta é muito interessante. É, e oxalá um dia ela não seja mais pauta, né? não, não tenhamos essa, essa distinção. Né? O que eu vejo é assim, o direito de energia, como eu disse para vocês que ele, ele, na verdade, é relativamente recente, porque o estudo da energia está muito dentro da engenharia, muito dentro da economia. Engenharia e economia são ciências naturalmente, e isso tem dados que comprovam, com grande formação masculina. Né? Então, a predominância do gênero masculino, tanto na economia quanto na engenharia, é um fato. Não é tanto de, no direito. Então, vejam que tem aqui uma dificuldade. né? Como o direito de energia ainda não é uma disciplina tão consolidada há tantos anos como ambiental e minerário, apesar de cuidar do meio ambiente e ter a ver com esses recursos naturais, é... Eu vejo que, assim, as advogadas, a maioria dos advogados são mulheres, né? Hoje em dia isso é uma realidade na sala de aula, né? Outro ponto é se eles chegam no topo nas empresas, se na, na, no board de quem senta para decidir as coisas. Isso, essa, essa composição ainda é muito desigual em termos de gênero e isso é numa empresa de energia assim como numa empresa qualquer outra. Tá? Mas dentro de energia elétrica, como vem muitos profissionais da economia e da engenharia, sempre foi um ramo, as empresas de energia sempre foram um ramo com grande desigualdade de gênero, sabe? Porque tem muitos homens que têm essa formação e essa é a formação principal. A gente está começando a ver uma virada agora, e isso é muito interessante, porque é, dentro do direito tem muita expertise técnica feminina, né? muitas mulheres. Então, à medida que elas começam a sintetizar interessar por assuntos como de energia, elas vão começar a se misturar com essa grande formação econômica de engenharia, e isso já vai equilibrar um pouco. Mas ainda não acontece tanto, porque elas, eu acho que intimida, né? O direito de energia intimida, parece que é uma coisa muito complicada, não é muito bem nada, não é ambiental. É, tipo, né, assim? é exatamente, é muito hermético, eu tenho essa impressão também de fora, né? Eu não vejo isso de dentro. Agora é, outro dia eu ouvi uma professora falando muito interessante, falando assim que é, as profissões do cuidar são sempre muito associadas à mulher, né? Inclusive cuidar do planeta, né? então em sustentabilidade, por exemplo, a expertise técnica, ela é muito feminina, tem muitas mulheres. Agora em energia ainda está muito concentrada na economia e na engenharia. Então, talvez quando a gente fizer esse shift de só entender a energia junto com sustentabilidade, venha também junto uma certa igualdade de gênero. Por um motivo muito simples: um misturar. De, de formações, percebe, mas enquanto está tá separado o estudo de energia e sustentabilidade ainda tem muita desigualdade de gênero por causa dessa estrutura antiga das empresas de energia é nomeadamente as empresas de energia né os escritórios não os escritórios têm muita mulher né A minha pergunta é sempre assim quantas sócias né são mulheres né quantas chefes de equipe são mulheres né e do ponto de vista da minha trajetória, eu acho que eu sou muito privilegiada e é, Mas isso, ao invés de me fazer tranquila, me faz mais inquieta, porque eu acho que minha responsabilidade é maior, sabe? Eu tive grandes exemplos é, de liderança feminina e de protagonismo feminino e de independência, tanto na minha casa quanto em posição de chefia, né? Eu tenho uma grande mentora, que é uma mulher, né? E
0: que é uma. uma guru do direito da de energia. Guru Desculpa te interromper. Não é, planning, não é mens, mens planning, tá? não, não, pra... não. é menos interrupting.
2: Não, não, não. Eu tive aula com ela. É menos esclarecendo. Sim, exato, pronto. É Doutor número João Rolim, né? Escusamos de dizer. E, e sem dúvida, né? Minha grande mentora, uma grande amiga. E, e é uma referência feminina muito forte no setor, né? E é realmente uma posição de liderança, inequívoca. E isso é muito bom. Mas minha mãe uma vez me disse uma coisa. Ela falou assim: é minha filha. E minha mãe também é uma dessas mulheres, tipo Maria João. Ela falou, minha filha, uma mulher que nunca foi discriminada, ela é uma mulher só distraída. Ela só nunca percebeu que foi discriminada. Em algum momento ela, ela foi. Porque eu adorava falar que eu nunca tinha sido. Ah, eu nunca fui, eu tenho a doutora Maria João de, de mentora, eu no escritório sou gerente da minha equipe, não, não posso dizer. Tem muitas mulheres e é todo tempo, e não lembro de uma situação. E aí minha mãe falou assim, não, minha filha, faz um esforço. Você deve estar sendo distraída, porque certamente foi. E aí, realmente, fazendo uma retrospectiva, eu vejo que em alguns momentos teve isso, sabe? Talvez teve um questionamento da minha capacidade técnica, é, em que eu, muito ansiosa, talvez não percebi, né? uma, uma Talvez intitulada como características que são atribuídas às mulheres e que são consideradas pouco produtivas, como ser emotiva né e ser assertiva, e isso ser confundido com ser histérica, ser, ser é, passional, né? Porque enquanto a gente está organizada, é tudo bem. uma característica feminina que é valorizada. né Mas tem outras características que são atribuídas às mulheres e que não são muito valorizadas no ambiente corporativo. E hoje eu vejo que eu já fui atribuída a essas características. Mas, tirando isso, eu acho que a minha experiência é uma experiência de privilégio, sem dúvida, tanto na academia quanto na advocacia. E o que eu tenho sentido cada vez mais necessidade é de, de garantir que os ambientes que a gente trabalha e o que, os o produto do nosso trabalho seja tão sustentável quanto o planeta que a gente quer. Eu tenho acreditado numa sustentabilidade in and out, né? De dentro para fora. E isso requer igualdade de gênero, né? Isso requer perspectivas inclusivas também, não só a igualdade de gênero, né? Mas a igualdade de oportunidades, né? Então, assim, backgrounds diferentes, idades diferentes, culturas diferentes, tudo isso tem me interessado muito e eu acho que o produto disso é, é mais rico do que sem isso.
0: Alice, você falou, aproveitando um mote aqui, é, que você citou sustentabilidade. Na verdade, você estou falando lado do direito de energia e sustentabilidade, agora você falou das questões de diversidade, você citou de sustentabilidade, né? Então, assim, a gente tem as fontes de energia que, num passado recente, inclusive, a gente chamava de alternativas, como se fosse um negócio meio hippie, né? Solar, eólica, era meio assim nossa. Esotérico, um meio esotérico. esotérico. Meio, meio doido, né? Meio. Enfim. É, só que elas deixaram, de, de, de... elas deixaram esse lado de uma composição marginal na matriz dos países, né? O Brasil, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu acho que as, a, se não atingiu, está lá nos 10% lá da, da solar fotovoltaica. Né? É, enfim, fora a eólica, que também tem, uma, uma, tem crescido né, na matriz brasileira e, e em vários outros lugares do mundo, inclusive. Não, muito pelo contrário, não é só o Brasil. É, enfim, essas fontes que antes a gente chamava de alternativas estão cada vez mais presentes na matriz energética de vários países. Isto posto, né, como é que você acha que vai ser o futuro da energia? Aí já não é direito da energia. Da energia ok, em um mundo que precisa enfrentar a descarbonização.
2: Olha, a tarefa de um mundo que precisa enfrentar a descarbonização, a resposta simples seria só 100% energias renováveis e fazer aí um mix. Né? A resposta estaria mais ou menos aí. Mas eu acho que, como a gente tem outros binômios energéticos importantes, né? segurança energética, modicidade tarifária, preço, continuidade, diminuir intermitência, energia vem com, com desafios muito grandes para a gente falar assim, a matriz tem que ser 100% renovável. Na verdade, essa é uma afirmação maravilhosa. Se desse para ser 100% renovável, com segurança energética, com preço e continuidade melhor dos mundos, né? Agora, sendo, é, sendo necessário endereçar esses desafios, eu acho que é um pouquinho mais complexo do que ter uma matriz só renovável e eu acredito que a resposta ou que os países devem buscar, e já estão buscando e a ciência também mostra isso, é um mix, né? A, nossa, a matriz energética dos países, é muito importante que ela seja majoritariamente renovável, tá? Mas que ela seja sobretudo mixada, diversificada. A dependência de uma só fonte, seja ela renovável Renovável ou não, muito, muito pior se ela não for renovável, mas seja ela renovável ou não, pode trazer problemas, percebe? Porque são recursos naturais que a gente não tem garantia absoluta, nem da disponibilidade do recurso, né nem do processo transformativo que é o que vai depois gerar a eletricidade. Então, assim, é, o Brasil, por exemplo, o Brasil é majoritariamente renovável e é uma das referências em geração de energia renovável. Eu costumo brincar que aqui é onde realmente nós estamos líderes. Não tem que falar de patinho feio. Nós estamos bombando, surfando a crista da onda. Primeiro, porque a gente tem muito recurso. Segundo, porque nós somos antigamente já renováveis, né? mas nós somos renováveis ainda como forte dependência da, dependente dependência da fonte hídrica né então é, o desafio do Brasil é diferente de um desafio europeu o europeu ainda tem uma grande é, dependência do gás natural né tem alguma dependência de carvão então eles precisam tem um desafio de inserir as renováveis na matriz. Nós, o desafio não é inserir renováveis, nós já temos muitas. Solar só cresce, com GD principalmente, né, que é a bola da vez. Eólica também só aprimora... É, biomassa, eólico offshore veio para agregar eólica e ampliar as renováveis. Mas o nosso desafio é diminuir a dependência da capacidade hídrica, que é uma capacidade que já está instalada há muito tempo, então a tendência é confiar muito nela. E ela tem uma baixa intermitência, então ela garante a parte da segurança energética e ela ainda é mais competitiva. Então, em preço ela ainda é interessante. Mas o nosso desafio é fazer com que essa matriz renovável se diversifique continuar apostando no crescimento da solar, da eólica, da eólica offshore, da biomassa e de tudo quanto é possibilidades. possibilidade. E aí a tecnologia está sempre trazendo fontes que antes não eram consideradas, né? A nuclear sempre vai ser uma grande polêmica, né? Por causa do Not In My Backyard. Eu acho nuclear incrível. Mas se for construir uma estação no seu quintal, você quer? A pessoa pode responder e muito provavelmente vai responder. Nem a pau.
1: Bom, Alice, e falando assim, em questões de crises, né? A gente está saindo de uma crise de saúde agora, com o Covid, estamos enfrentando é, uma crise inflacionária, estamos com guerra acontecendo, né? Ucrânia e Rússia estão aí firmes fortes. É, como você enxerga que é, o direito da energia está sendo afetado como isso, ou até ao contrário? Como essas crises estão é, sendo afetadas pelo direito da energia, pela energia renovável, né? Porque eu acho que é uma uma via de, é, de dois lados, né? Afeta e afetado também, né?
2: Sim, acho, acho que sim. É, é, eu, eu vejo assim, energia, como eu disse para vocês, é muito multidisciplinar e um desses ângulos que sempre vai tangenciar os mercados de energia é a geopolítica, né? Quando a gente fala de crise, tem implicações geralmente geopolíticas. Né? A, invasão, a invasão na Ucrânia, na verdade, né? eu nem gosto de chamar de guerra, a invasão na Ucrânia, é, teve, teve desdobramentos é, geopolíticos sérios. Né? Nós estamos falando de um território relativamente pequeno, de recursos escassos né? e de uma demanda muito alta. Países desenvolvidos demandam mais energia. Isso é uma realidade também, porque a gente adora falar né, dos países subdesenvolvidos como, ah, eles poluem muito. Médio. Na verdade, quem polui mais e quem gasta mais energia são os países desenvolvidos, porque eles precisam mais do insumo, né? E com essa regularidade. Então, assim, a Europa por ser, ter mais países desenvolvidos e estar tá lá próxima geograficamente dessa crise que você falou, porque a Covid acho que é mundial, né? O impacto uhum. é geral. É, teve um efeito diferente que eu posso comentar, mas é, em termos de invasão na Ucrânia, o que a Europa experimenta nesse momento que a gente vê na energia é uma dependência de recursos energéticos dos vizinhos então essa questão da geopolítica influenciando a segurança energética nacional uma geopolítica regional influenciando numa, numa segurança energética que é nacional é muito perigosa porque você precisa e você sabe o tanto que você precisa mas a sua dependência não é de você é de um recurso do vizinho. Né? Então, isso aqui é, é vivenciado agora, e a Alemanha, por exemplo, é um bom exemplo. Com relação... Mas eu acho que, como você bem disse, tanto afeta quanto é afetado. Né? O direito de energia vai se adaptar conforme as necessidades, porque o binômio é muito simples, é oferta e demanda energia, assim como o mercado econômico, vai trabalhar com oferta e demanda. A oferta e demanda está alterada por causa da geopolítica. Mais um motivo para estudar direito de energia com, essa, com esse ângulo multidisciplinar. Né? Nesse caso da, do suprimento e da segurança energética, a pessoa vai ter que olhar para a geopolítica e as relações que foram ou não abaladas e os recursos. Mas uma lição que fica, que eu acho que o direito de energia vai ajudar agora, é nessa questão da diversificação da matriz. Né? Não depender de uma só fonte e muito menos de uma só fonte que não é sua. Né? E aí precisa de inovação, tecnologia, pesquisa, precisa do país mudar um pouco o ângulo de políticas públicas. Então, é um dever de casa complexo. Mas eu acho que o direito de energia vai resolver dessa forma. E no caso da Covid-19, né, os, efeitos, os efeitos foram muito interessantes e muito diferentes. No primeiro momento, a retração econômica né? com a, a paralisação das atividades econômicas gerou de imediato uma retração da demanda por energia da geração. Da geração, desculpa, da, da demanda né? Então a geração teve que se adaptar E aí depois toda a estrutura Que não é paga pela demanda Mas que é paga pela sua simples existência Que é, por exemplo, o fio da transmissão Teve um, um, um prejuízo enorme Porque para eles não interessa se a pessoa precisa Pouco ou muito, ela está lá E precisa ser paga por estar lá Então a gente não tinha contratos De nenhuma parte da cadeia Seja de geração, transmissão ou distribuição Adaptados Para a retração que se viveu e como o setor elétrico é um, um efeito dominó, as atividades são, são independentes, mas são interligadas, né? estão sempre interconectadas. Ninguém gera energia para ninguém. Energia é gerada por alguém, passa por um fio, é entregada por um carteiro e vai ser comercializada por outras pessoas. Mas assim, você não comercializa uma energia que não foi gerada e você não gera uma energia para o ar. Então, era é sempre uma cadeia interconectada e é um jogo de efeito dominó. No caso do Covid-19, é, foi acontecendo assim: primeiro, uma retração na demanda, teve que ter uma adaptação da geração, a transmissão e a distribuição sofreram impactos econômicos gigantes, porque eles têm estruturas pesadas para pagar e o mundo estava sem caixa sem fluxo de caixa. Os contratos da comercialização tiveram que, que ser adaptados e foi muito questionado, por exemplo, cláusulas como take or pay, flexibilidade dos contratos, que contrato que vai estar sujeito a revisão ou não. Isso foi motivo de muita arbitragem, muito eliminar, e ainda estamos colhendo os frutos disso. Eu acho que o direito de energia se apoia, apoia nessa, nessa necessidade de responsividade. Né? Ele, ele tem que responder às circunstâncias fáticas. E aí as teses vão surgindo, as aplicações vão surgindo, a jurisprudência vai se formando. É um direito muito responsivo.
1: Entendi. Bom, a minha primeira pergunta foi sobre a atuação das mulheres no direito à energia. Então, vou voltar a essa questão da atuação feminina, puxando agora para falar de ESG e trazendo uma iniciativa sua, né? Fala um pouquinho para gente sobre o, a iniciativa Mulheres em ESG. Conta pois um pouquinho é. para a gente o que, que é isso.
2: <risos> Olha, eu, nunca eu achava que eu nunca tinha tido uma boa ideia. Minha mãe falou que não, que não é verdade. Quando eu era criança, tínhamos tinha umas ideias boas. É, não muito executáveis, mas eram umas ideias boas. Mas na vida adulta, eu não lembro de ter tido uma boa ideia. E essa foi meio que uma eureka. E eu chamei on-board mulheres que eu admiro muito, que trabalham com SG em outros ângulos, porque eu acho que a complementariedade era importante. Mas, basicamente, é uma iniciativa cívica, né? Que, que surgiu ali em Portugal. A intenção é ajudar o país a cumprir duas diretivas muito importantes que a União Europeia determinou. Uma com relação à transparência dos dados de ESG e o que eles chamam de implementação de uma cultura ESG efetiva. E uma outra diretiva que é o Women on Board, que são as cotas, muito polêmica, né, das mulheres nos boards executivos. Então, não só, o, né? não só a cadeira no board, mas o se leva o mesmo, com poder de voto e etc. Então, para ajudar Portugal a cumprir essas duas diretivas, que já tem um target, que é 2026, né? essa iniciativa cívica visa consolidar em uma lista a metodologia é uma lista lista de mulheres que trabalham com o I, com o S ou com D. E a gente tem lá na, no, na, no site um formulário com vários desdobramentos dessas sub né? Obviamente, tem quem trabalha com tudo. né? E esse dia hoje em dia, já é um departamento. Mas a gente pede o máximo, de, o máximo de especificação necessária, porque o ideal é que essa lista seja útil. Que você, quando montar uma equipe, que você, quando for abrir um curso e queira dar igualdade de gênero para aquela sua iniciativa, para aquela empresa, ou para aquela reunião, ou para aquele curso, você consiga acessar essa base de dados, que é uma lista, filtrar por é, expertise técnica, por área. né? Então, E o mais interessante é que pressupõe o voluntarismo, porque a mulher vai lá naquele site como profissional e se indica. A gente achava que isso ia funcionar mais para mulheres é, do início da carreira, que iam querer fazer conexões, mas a gente se surpreendeu com grandes executivas e, e figuras muito é, famosas em Portugal, como a diretora do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, diretoras executivas da GALP, da EDP, se inscrevendo na lista. E é muito interessante porque a lista tem essas pessoas, mas também tem estagiárias, também tem estudantes de engenharia ambiental, também tem estudantes de, de é, o, que, o que eles chamam lá de direito humanitário, ligado às ciências sociais, né, do governance tem Chove advogado Então é muito interessante ver essa comunidade formando E a nossa intenção com essa iniciativa cívica É formar uma comunidade multidisciplinar é, De ESG Das mais variadas ciências é, Que jogue luzes nessa experiência Que vem do gênero feminino mas que também é apoiada por embaixadores que são os nossos Powered By, que são homens e mulheres que acreditam nessa, nessa transição é, da cultura ISG, né que na verdade o que a gente acredita é, é até pleonasmo dizer que uma cultura ISD com igualdade de gênero, né? igualdade de gênero está dentro do S, está dentro do D e eu até acredito que está dentro de um, um ambiente efetivamente sustentável, está dentro do I também, de alguma forma então é um pleonasmo, é pressuposto mas como a gente está tendo que estar tá em épocas de falar o óbvio, de bater o martelo no óbvio a gente está batendo martelo no óbvio. Então, é uma comunidade multidisciplinar para ajudar Portugal a implementar a cultura de ESG com igualdade de gênero. A ideia surgiu depois da COP27, quando eu, eu voltei do Egito com uma sensação muito esquisita de ter visto muitas mulheres nos corredores da COP, mas vi pouco elas falarem. E eu circulo muito. Eu estou dentro das, das salas interessantes, estou nos pavilhões de side events, vou no plenário e Achei que elas falaram pouco. E fui ver os relatórios da ONFCC, CCC, e aí tem lá, né, 39% das delegações dos países era composta por mulheres, mas o speaking time era só de 27%. Então, meu incômodo não era também um, um incômodo esotérico, era uma coisa altamente comprovada. E aí eu voltei achando que, que o tema precisava mesmo de atenção. Chamei para estar on board comigo duas portuguesas de, de destaque, né, a Filipa Pantaleão, que trabalha com economia circular há muito tempo, é engenheira ambiental e está à frente de uma empresa que faz a reciclagem de Lisboa e dos 19 municípios. 60% de Portugal, a reciclagem é ela que faz, ela né, é a empresa que faz. E a, a Rita Rendeiro, que é, é a única de nós que é certificada ESG por Cambridge, em Sustainable Finance, sobretudo, e que foi diretora de bancos a grande parte da vida dela, mas que agora está montando um fundo green, está tentando levantar um fundo de investimento green. E é uma pessoa também com esse olhar da, da banca, do finance, do, do financeiro, mas que que fez essa virada para o ESG. E eu vejo que que elas têm essa esse mesmo anseio. Elas, talvez até por serem mães de meninas, uma é mãe de três meninas, a outra é mãe de duas meninas. Eu não sou mãe de nenhuma menina ainda, mas sou irmã de duas. Então, é muito sensível o tema para gente, além de sermos de ESG. Né? E o interessante é que essa iniciativa cívica ela já tem alguns objetivos práticos. A gente tem uma coluna quinzenal fixa num dos jornais de maior circulação em Portugal, que é o ECO, no qual as mulheres dessa lista podem fazer uso desse espaço e escreverem sobre temas ligados ao ISD sempre com essa missão de descomplicar esses temas para a sociedade. Esse é um compromisso dessa coluna. Teremos um ciclo de talks para descomplicar cada tema estratégico do I, do S e do G, chamando as empresas para prestarem conta de como elas estão naqueles temas. Esses ciclos de talks vão ser é, streaming e gravados podcasts por um grande também jornal de circulação. E, além disso tudo, a gente está preparando uma experiência disruptiva e de imersão para o segundo semestre. Que eu acho que ninguém aguenta mais conferências sobre ESG. <risos> não sei se vocês vão concordar, mas eu não aguento mais. Nem falar, nem ir. <risos>
0: Só para aproveitar, então, ali você citou a questão do Fundo SG citado aí, né, pela Rita Rendeiro. Isso, né?
2: Nome, nome de
0: cantora de fado, né, Rita Rendeiro. É. Mas, assim, <risos> te, desculpa a brincadeira. Mas é, mas agora você cita um, um aspecto que é muito interessante, que está sendo muito discutido, né? É, o assunto SG ele foi trazido e muita gente Muita gente boa, falando bem, falando, escrevendo livro, muita coisa vem sendo publicada. Você falou, pô, não aguento mais. Conferindo. Muita coisa <risos> tem sido publicada, muita coisa tem sido discutida. né Por outro lado, a gente consegue ver a partir dos últimos meses, muita gente também, opa, peraí, criticando. Falou, peraí, isso é uma capa da The Economist, né? É, deve ter sido. Uma capa lá, poderosa. Poderosa, vermelha, <risos> né? Impactante. E é Importante. <risos> Aí teve lá, se eu não me engano, 19 estados americanos, eh, os procuradores, os respectivos procuradores estaduais, questionando fundos. Como assim você está priorizando essa SG? Você tem que priorizar o interesse do investidor. Se ele quiser investir, sei lá, no carvão mineral, o problema é dele. Só estou dando um exemplo, né? Claro, assim, claro. Então, a gente, a gente tem essa dicotomia, né? Então, assim, o que, que você acha dessas discussões? Pô, legal, todo mundo falando disso, falando disso e tal, mas, ao mesmo tempo... Começa a surgir vozes,
2: vozes dissonantes. O que, que você acha disso? Eu acho voz dissonante incrível. Né? Se tem voz dissonante, significa que a gente está vivendo em alguma medida de democracia. Né? Eu tive recentemente com o ministro Barroso e, e pude estar com ele... É, num contato pessoal interessante e acadêmico, né claro, mas não a título é, é empresarial, pessoal. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou, Alice, democracia é hum. a gente poder olhar para esse copo e você virar para mim e falar assim, ah, ele está vazio. Eu falei, eu falei assim, não, não, ele está cheio, você está viajando. Ou eu falar, ah, ele é muito grande. você falar, ah, ele é muito pequeno. Mas a gente tem que ser capaz de olhar para esse copo e concordar que ele é um copo. Então, fatos têm que estar... Tá bem estabelecidos, e aí a orientação ou a visão é liberada. Então, voz dissonante é incrível. Alguém virar e falar, não não acho que devam ser direcionados investimentos, não acho que ESG deva ser essa cultura impositiva para o mercado, isso é uma voz dissonante, é incrível. E eu acho que é incrível porque a gente também tem que ver até que ponto que a gente não caiu num discurso comum, né? Isso é muito preocupante, né? A sigla ISG, na verdade, ela pegou agora e ela está na, na crista da onda, mas tanto os aspectos de environmental, quanto social, quanto governance, já existiam e já eram urgentes. Se, se surfar nessa onda, dessa tríade da letrinha, funcionar, ótimo, percebe? Mas criticar ela, eu acho que tem que criticar com um fundamento, né? Eu sou, tem, tem muito fundamento liberal por trás, dizendo, olha, o mercado não devia ser direcionado e esses pontos não deveriam é, 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 ser influenciados, né, numa decisão de investimento, outras coisas também são importantes. No caso de energia, é muito é muito fácil de, de, é muito forte essa voz da crítica, porque as renováveis e a preocupação só com a transição energética não garante segurança energética. Então a, a crítica de não, mas os investimentos em fósseis é, continuam sendo importante, em combustível fóssil, em carvão ainda é importante. E aí não teriam selo ESG esse investimento. Então, assim, vozes dissonantes nesse sentido, eu acho que são importantes. Eu acho que são importantes porque a gente está numa democracia e calar vozes seria um contrassenso a isso. Mas eu acho que a gente tem que concordar com relação a fatos. Por isso, a informação, transparência e números é muito importante. A gente vive uma crise é, grave, né, de alteração climática. Nós temos números que comprovam, né, e aí não estou nem dizendo, não estou nem incluindo aquelas pessoas é, que, por exemplo, do filme Don't Look Up, né, Não Olhe Para Cima, isso, para mim, nem está nem na, tá na pauta. né Quem dizer que não está acontecendo isso, para mim, não está na pauta. Mas afirmar do fato de que a gente tem uma crise de, de ambiental e uma transição rápida para fazer climática e discutir se o caminho vai ser ou não implementar uma cultura de SD eu acho válido. Então, essas vozes, por exemplo, são válidas. Eu não acho que a cultura de SD resolve absolutamente tudo. Né? e a utilizar essas três letras juntas, resolve absolutamente tudo. Mas eu acho que só de se falar muito nelas significa que, de alguma forma, de alguma forma, as pessoas estão um pouco mais engaged, estão um pouco mais engajadas, estão um pouco mais antenadas. E isso eu já acho positivo. Era um assunto que há não, muito, há não pouco tempo atrás, e você sabe, Léo, sendo também de uma área ligada, né? Recursos naturais, sustentabilidade. É, há não muito tempo atrás, isso era um assunto esotérico. Isso não era um assunto na pauta, né? E hoje a gente vê que é. As pessoas, por exemplo, já sabem o target de 1,5 graus percebem a gente já a gente as pessoas já já tem isso como um feeling comum e um interesse comum e as notícias já já dão um palco para isso e eu acho que isso já é um ganho dessa dessa onda ESG mas as vozes dissonantes são importantes até para manter a gente no caminho e o que é que realmente a gente quer a gente quer direcionar os investimentos a gente quer mudar a cultura das empresas internamente a gente quer targets mais agressivos a gente quer maior transparência dos dados de sustentabilidade interna e externa de uma empresa a gente quer na verdade um compromisso maior com renováveis né, investimento em renováveis mas isso não significa negar completamente investimentos em não renováveis quando eles forem justificados por uma segurança energética eu acho que o debate vai ficar muito caso a caso e ele tem que ser técnico ele não pode se perder por vozes do tipo ah, ESG é uma bobagem e nem também ESG é a solução
0: é, aproveitando porque você trouxe um aspecto mais digamos assim mais amplo né Agora, quais as diferenças que a gente tem dessa abordagem de ESG de no Brasil e na Europa, onde você vive?
2: Olha, é, na Europa ele é um target real, né? Como na Europa eles estão ali é, sob a égide do direito comunitário, né? então a, o que rege a Europa, na verdade, são as diretivas decididas pelo Parlamento Europeu, né, pela Comissão Europeia, e isso depois são internalizados, o que a gente chama de é, transposição, as diretivas são transpostas para uma legislação nacional dos países. Então, o ISG não é só uma letrinha legal, né? é uma decisão da União Europeia, da Comissão Europeia, e isso agora vai ter que ser transposto pelos países em legislação interna para ser cumprida. Né? Então, eu acho que no, na Europa tem um olhar crítico, claro, para o ISG, mas muito mais também de ter que cumprir uma, uma série de, de, de exigências da governança, sobretudo empresarial, muito voltada para esse olhar sustentável, né? da sustentabilidade. Aqui no Brasil, eu acho que ainda se mistura muito. O ESG ainda está visto muito como, como o I. Não sei, eu tenho essa impressão. Há, uma, há, uma, há um domínio inevitável do I, porque talvez a crise mais latente que, vi que vivamos seja essa é, da, da, das alterações climáticas e isso puxa muito pelo meio ambiente. Talvez seja isso. Mas na Europa, é, talvez tenha uma, uma, maior, é, uma maior separação dessas letras e uma necessidade de, de juntar elas via determinação legislativa. Aqui no Brasil, eu acho que o discurso está pulverizado e está muito dominado pelo I, com o chapéu da sustentabilidade, do green, o que é ótimo. Isso é urgente também. Mas eu acho que falta um pouco mais entender que tão importante quanto ser sustentável com o planeta é as empresas e as próprias pessoas serem sustentáveis em suas organizações. E isso, isso requer outros cuidados, né?
1: Isso aí. Bom, é... Passando agora para um assunto né, que a gente fala muito aqui no, no FIPCash por causa da expertise da FIP, né, que é o Planejamento Urbano. E aí passando para uma área que é um pouco é, mais a minha praia. Né, é, você estava falando do direito da energia, né, da, da questão da mulher no na atuação do Direito da Energia, eu falo a mesma coisa do Direito Urbanístico. O Direito Urbanístico tem nem gente, né? Imagina mulher.
2: Essa é boa. Nós, nós estamos precisando de Essa gente é no Direito Urbanístico. Uma mulher nem é gente. É, mulher nem é gente. Que fala, né? Mulher é uma entidade. É.
1: Mas, enfim. É... Voltando à pergunta aqui. Como, na sua opinião, a gente conecta planejamento urbano com SG? É... Futuro das cidades. A gente está muito falando de é, smart cities, né? É um tema que está super em, em voga aí também. Como conectar isso tudo, na sua
2: opinião? Eu acho, na verdade, que é quase um pleonasmo, né? Como que a gente vai ter novos planejamentos urbanos ou como que a gente vai morar em cidades e construir infraestruturas é, urbanas desconectadas do ISD? Vai ser impossível. Eu só você. ESG, efetivamente, certificado bonitinho, fofinho, e enfim, produtivo, eficiente. Se o espaço das cidades, que é onde a maioria da população vive, né, a maioria da população produtiva, a maioria da população é, atrelada ao desenvolvimento econômico vive, é, se, essa, se essa cidade não for uma cidade sustentável e efetivamente, né? Hoje em dia tem muitas discussões, por exemplo, na Europa tem muita é, mobilidade elétrica né, e veículos elétricos é, são vilão ou não, são positivos ou não, tem sempre aí Discussões e, mais uma vez, é a beleza da democracia. Mas é, tem várias vertentes interessantes. Né? A arquitetura sustentável, por exemplo. Tenho, nós temos no, no, no Women de Portugal muitas arquitetas que estão voltadas já para a sustentabilidade e que já nem falam mais em uma arquitetura urbanística sem ser sustentável, sem ser eficiente do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa, de economia circular, de aproveitamento de resíduos. Então essa, essa, assim como o I tem que estar integrado com o S, tem que estar integrado com o DI. Nas cidades, o transporte, a disposição dos prédios, a infraestrutura, a mobilidade das pessoas. Isso tudo vai ter que ter os espaços verdes. Isso tudo vai ter que estar, inter, vai ter que estar interconectado. É, eu estive numa academy em Berlim no ICEN, que é o Instituto é, Alemão de Mobilidade Elétrica e Energia. E um dos exercícios que eles fizeram para a gente foi desenhar a cidade que a gente queria. Né? A pergunta era simples. Desenhe uma cidade que você queria. E tinha massinha, coisas coloridas. A gente que é do direito nem sabe o que fazer com isso. né? Você comeu de passar no cabelo. Mas é, muita gente estava lá super engajado e construíram um milhão de coisas. Mas o que a gente percebeu que, que era uma cidade que todo mundo queria era uma cidade que fosse é, sustentável, que fosse circular. Percebe? Uhum. Que, que tivesse ali dentro dela um, 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 um mecanismo dinâmico de aproveitamento dos resíduos. Então, muita gente desenhou os painéis solares em cima dos prédios, a estrutura dos prédios sem ser com cimento tradicional. Né? Outro dia, a gente viu na, na COP mesmo, tinha um professor do Canadá falando que tem um cogumelo que você faz parede com o cogumelo, sólido. Ele, ele se alimenta de água. Aquilo com a água vai ficando mais duro. E ele gera uma, ele gera uma interação entre as, as partículas dele, moléculas dele, sei lá como é que chama esse negócio. E aquilo fica sólido de verdade, gente. No Museu em Berlim do Futurium, você consegue visitar uma parede inteira feita daquilo. E é um cogumelo. <risos> então, assim, eu acho que é, é, é pensar mesmo fora da caixa, com os recursos que a gente tem, com os recursos que a gente ainda vai ter. Né? mas sempre nessa ótica de circularidade. Né? O próprio prédio é, estar conectado a uma estação que ele gera a própria energia que ele consome, um aproveitamento da água da chuva, tem muita essa questão do aproveitamento dos recursos aquíferos, essa também é uma questão interessante. Aquilo vai se dividir em um milhão de áreas de expertise, em vários, em vários tijolinhos que vão estar conectados... Né, de alguma forma, dentro dessa ótica da circularidade. Mas eu acho que vai ser impossível falar de planejamento urbano, falar de é, direito urbanístico, sem falar, por exemplo, de energia renovável, de aproveitamento energético, é, de, é, de, estruturas de, de estruturas comprometidas com a descarbonização. Né? É acho que é por aí. E aí...
0: É, acho que tem a ver com o que você está falando Quais são os maiores desafios que a gente tem de SG
2: Ultimamente
0: Ou atualmente
2: O principal é, a o principal é técnica caiu no, caiu no discurso comum E isso tem uma parte boa e uma parte, uma parte difícil Uma parte desafiadora A parte boa é o assunto interessou Para engage isso é importante As pessoas têm que gostar do assunto para estar engajadas, mas tem um outro lado. Nós vivemos uma era de leituras rápidas, de posts, de é, leituras curtas, né? E o ISD é formado por uma série de dados e informações que requerem um pouco mais de estudo. Então, o grande desafio do ISD, se eu tiver que falar top one, é esse desafio do conhecimento. Da técnica. Por isso a comunicação é tão importante. Por isso, desmitificar assuntos midiáticos é tão importante. Por isso, dizer fontes de estudo, igual eu já falei aqui da UNFC, do quem é tão importante. A gente tem que, que buscar conhecer melhor isso que está tanto na mídia, percebe? Eu acho que técnica, é o, técnica barra conhecimento é o, é o maior desafio. Tem outros, né? É. <risos> Posso falar, falar de assim. grana, igualdade de gênero, mas eu acho que conhecimento é top eu só, one. Eu só
1: fico pensando que, enquanto isso, a gente está ainda lutando contra a arquitetura hostil aqui ainda, né? Enfim.
2: Pronto. Olha, você pensa bem. É. É. Como dizem vocês aqui, você pensa bem. Pensa bem, né? É.
1: <risos> Bom, Alice, vamos caminhando aqui para o final da, da entrevista. E a gente tem um... É uma coisa que a gente sempre gosta de fazer com os nossos convidados é pedir dicas culturais né, para os nossos convidados deixarem. Pode ser dica de livro, de série, de filme, o que você quiser. Pode ser sobre um assunto, pode ser outra coisa que você entenda interessante. Para os nossos
2: ouvintes aí depois curtir. Ai, que legal. Adorei. Acho <risos> essa parte a mais legal. A gente podia fazer um podcast só disso, um flipcast só disso.
1: Verdade. Depois o Léo faz as dicas culturais, tá? Coloca lá no... Ai, legal, aí. legal. É. Olha,
2: isso é legal. Olha, sobre igualdade de gênero, uma grande, uma grande surpresa que eu tive foi um, um podcast que chama Unfuck Your Brain. É, desculpa, o palavra é o inglês, mas é o podcast. É, a cara... Eu esqueci o sobrenome dela, mas a fucker Brain não, não tem erro, tem no Spotify. E ela fala muito... Ela é formada em Harvard, eu acho que ela é formada em sociologia, se não me engano, ou economia comportamental. Mas ela, ela é uma pessoa que fala sobre igualdade de gênero numa perspectiva muito interessante. Apesar dela ser coach, eu tenho alguma restrição com isso, os podcasts dela são interessantes, são com conteúdo, ela sempre traz convidados legais. E eu acho que esse é um bom, é um bom nicho, né? É... Eu, eu gosto muito de ver filmes. Eu acho que, que o cinema abre muito a cabeça da gente para muita coisa. Né? E, em termos assim, de, de ESG e sustentabilidade, eu acho que eu já mencionei aqui o Não Olho Para Cima, né? o Don't Look Up. É, é muito interessante. Não é um filme fácil. Né? É um filme... Alguém, tem muita gente que vai falar é chato. Pode ser, mas é um filme importante da gente ver. Eu gosto de um outro mais antigo, mas também que diz muito sobre estarmos no limite de muitas coisas, que é o, o Relato Selvagens. É um argentino antigo, mas eu acho que a gente tem que pensar sobre viver on the edge, viver no limite. Nós estamos no limite, gente, ambiental, social, de governança assistir um filme assim, eu acho interessante. E o um bom e velho livro, né, gente? Não precisa ter medo de entrar na livraria, não precisa ter medo de comprar um Kindle, não tenha medo, o livro não morde. Baixem, comprem, eu acho que é, acho que é importantíssimo. E sobre livros, eu gosto muito do, de todos os livros do Mia Couto. Eu acho que ele tem uma preocupação muito grande em integrar a pessoa e a terra, né? a casa e a terra, a casa e a sustentabilidade. Então, para quem gosta dessa perspectiva é, de o meio ambiente não só o green mas o meio que te cerca e a Terra o planeta Terra é minha começa por aí que não tem muito não tem muito erro é isso aí Alice muito
1: obrigada obrigada eu pela entrevista <risos> achei super interessante bom já estou pensando aqui oh, coisas, outras oh, assim você para fazer ativos aqui gente. com
2: a gente aqui na Fipe. É, com certeza estamos <risos> oh, junto aqui <risos> obrigada <risos> eu
0: gente muito obrigado, Alice. É, enfim, a gente tem que fechar o episódio, né, sugerindo para, recomendando e indicando para quem nos acompanha né, o Espaço Real Pinheiro em Brasília e o Museu Casa de João Israel Pinheiro em Caeté, Minas Gerais. São instalações que a FIP disponibiliza para o grande público. Quem puder visitar. Ah, que interessante, quero conhecer.
1: Super é, interessante, super, super interessante. Quero Museu Icaité tem um acervo super legal sobre a vida de João Israel Pinheiro, é, construção de Brasília. O espaço Israel Pinheiro lá em Brasília também. É um espaço que a gente trabalha com sustentabilidade, com crianças é, da rede pública de ensino, né? Do Distrito Federal. Bem legal que quem puder conhecer, gente.
2: Olha, um aí. convite aí interessante. Dicas da próxima. Né? Sim. <risos> sim, sim, exato. Totalmente dicas culturais. É. Legal. Já na nossa sardinha. E o social. <risos> e o social alto. O social, um S. Um é, super é. S do ISD. É. Top. isso aí. Muito obrigado, Alice. Obrigada, eu, gente. Obrigada, eu. Valeu. Ei, terminamos. Muito
0: obrigado,
1: nossa, Alice. Adorei sua iniciativa aí, gente. Legal, Já fiquei eu pensando.